0: Mein Thema heute Morgen hat Gott einen Plan? Fragezeichen. Letzten Sonntag haben wir gesehen, wie Gott Menschen auserwählt hat, den jungen Samuel ausgewählt hat für eine bestimmte Aufgabe, für eine große Aufgabe. Und verschiedene andere Menschen aus der Bibel äh, sind ausgewählt worden, berufen worden für bestimmte äh, Sachen, die Gott vorhatte. Und alle, also die, die wir erwähnt haben, waren einverstanden und Gott konnte durch sie sehr, sehr viel bewirken. Dabei hatte ich so nebenbei einen Satz gesagt und ich hatte erwähnt, Gott hat einen Plan für unser Leben. Die Frage ist, hat er oder hat er nicht? Dieser Frage wollen wir heute ein bisschen nachgehen und ich will einige Dinge ein bisschen hinterfragen und auch hineinlegen, damit wir uns Gedanken machen können und am Ende herausfinden können, wie es du nun wirklich ist. Hat er einen Plan, den einen Plan oder hat er einen Plan? Da kommt es auf die Betonung an und es kann ganz unterschiedlich dann auch aus, ähm, ausgelegt werden. Werden denn die Pläne Gottes erfüllt, wenn er welche hat? Und wir müssen sagen, leider nein. Gott hatte einen genialen Plan, als er Menschen gemacht hat, dann hat er sich gedacht, dass er Menschen macht, als seine Gegenüber mit in der Gemeinschaft haben kann, wo Liebe ausgetauscht wird hin und her, wo er gerne mit ihnen zusammen ist und sie gerne mit ihm zusammen sind. So paradiesische Zustände, das war eigentlich, was Gott gedacht hat, mit den Menschen so zusammenleben. Alles wunderbar, aber wir alle wissen, dass dieser Plan nicht wirklich aufgegangen ist weil Menschen sich anders entschieden hatten, wie Gott eigentlich gedacht hat. Dann hatte er einen anderen Plan. Dazwischen kamen noch, noch Zwischenlösungen, das Zeitalter des Gesetzes und so. Aber dann hatte Gott noch einen wirklich guten Plan. Jesus, seinen Sohn, würde er senden möchten und der sollte für die Menschen bezahlen, für die Sünden der Menschen bezahlen, damit dann doch wiederhergestellt werden könnte, was er ursprünglich gedacht hat, nämlich eine enge Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Vater im Himmel, dass etwas wiederhergestellt wird, was verloren gegangen ist, dass Frieden auf dieser Erde sein könnte, dass etwas Gutes äh, auf dieser Erde passieren würde. Weil Jesus, er möchte und der Vater im Himmel möchte, dass alle Menschen gerettet werden. So, das wäre, auch, das wäre der Inhalt dieses Planes. Und dieser Plan ist im Moment immer noch gültig. Also der läuft noch. Der ist immer noch gültig. Aber leider wird er nur von einem Teil der Menschen akzeptiert, angenommen. Eigentlich muss man sagen, von einem kleinen Teil der Menschen angenommen. Der größte Teil hat sich noch nicht dafür entschieden und Jesus angenommen. Dann muss man sagen, es gibt unumstößliche Pläne Gottes, die werden in Erfüllung gehen was immer Menschen denken, was immer Menschen beurteilen, ob man das wahrhaben will oder nicht. Er hat Gott Pläne festgelegt, Sachen festgelegt, die werden passieren. Amen. Er wird zum Beispiel wiederkommen. Das ist unumstößlich und das können die Menschen glauben oder nicht glauben. Kann man hinwegtun, erwarten oder nicht erwarten, aber es wird stattfinden. Genauso hat, äh, lesen wir in der Bibel, dass es am Ende ein, ein, ein Gericht geben wird, dass ein neuer Himmel, neue Erde, diese ganzen endzeitlichen Sachen, die werden passieren, die werden passieren. Wir wissen nicht genau, wann es sein wird. Nein, wir wissen es eigentlich überhaupt gar nicht, ganz genau sein wird. Aber es wird kommen. Das sind Pläne, die hat Gott festgelegt. Und die werden, sich auch, so in Erfüll, werden auch so in Erfüllung kommen. Und ja, der Herr hätte einen Plan für dich und mich, für jeden von uns. Einen guten, einen perfekten Plan hätte er, weil er weiß, was das Beste ist, weil er weiß, wie alles werden wird und wie es geht. Er kennt es alles wunderbar. So, also man könnte sagen, wenn jetzt das, wenn, wenn dieser Blumenschrott, wenn das jetzt das Ziel wäre und... Ähm, hier ist das Ziel und hier bin ich und dann würde ich sagen, ein direkter Weg dahin, so das wäre der Plan Gottes. Er wüsste genau, wie es richtig gut gehen könnte und so könnte ein perfekter Plan sein. Aber wir wissen alle, dass es so nichts wirklich ist und auch nicht wirklich geschehen ist. In keinem Leben von uns ist es tatsächlich so gewesen würde der Plan, den Gott hat, dieser einzigartige direkte Plan, wenn der wirklich in Erfüllung gehen würde, feststehen würde, unumstößlich feststehen stehen würde, dann wäre es, eine Vorherbestimmung, Prädestination. Das heißt, du könntest, du wärst wie eine Mariette, Marionette. Wir, wir könnten gar nichts machen. Es würde einfach so geschehen, ob wir das wollen oder nicht, würde es einfach so geschehen. Ohne irgendeine eigene Meinung, da ins Spiel, das ins Spiel kommen kann. Man sagt dazu manchmal so im Volksmund auch Schicksal. Ja, habe ich schon mal gehört, Schicksal. Das war Schicksal und man meint, eigentlich. ich habe nachgeschaut, wie die Definition ist und da heißt es, Schicksal ist von einer höheren Macht über jemanden verhängtes, was sich menschlicher Berechnung und menschlichem Einfluss entzieht und das Leben des einzelnen Menschen entscheidend bestimmt. Schicksal, konnte man einfach nichts machen. Es ist einfach so von hoher äh, übernatürlicher Hand bestimmt worden. Wir wissen, dass, wir, dass es keine Prädestination in diesem Sinne gibt, weil Gott uns Menschen gemacht hat, dass wir Entscheidungen fällen können, dass wir uns entscheiden können. Und jetzt kommt das Interessante, das ist manchmal so ein Spannungsfeld, was auch manchmal so hinterfragt wird, obwohl Gott weiß, was alles ist und was alles kommen wird. Und obwohl Gott weiß, was das Richtige ist und das Gute ist, obwohl er das weiß, ähm, nimmt er keine, ähm, nee, ich muss so sagen, obwohl Gott es alles weiß, bestimmt er nicht im Voraus, was passieren soll, so ohne dass irgendjemand etwas machen kann. Obwohl Gott alles weiß und die Zukunft kennt, zwingt er niemanden gegen seinen Willen irgendetwas zu tun oder äh, zwängt seinen Willen die Menschen auf und du musst es so und so machen, unbedingt. Der Mensch kann immer Nein sagen, der Mensch kann immer Ja sagen, der Mensch kann im Grunde kann der Mensch tun und lassen, was er will. Amen? So, so ist es doch. Und im Grunde genommen hat nach dem Sündenfall der Mensch übernommen. Eigentlich hat Gott zwangsläufig, hat Gott das, was er eigentlich gedacht hat, aufgeben müssen, ein Stück weit aufgeben müssen und der Mensch hat übernommen. Nun passieren Sachen im Leben, die wir einfach nicht erklären können. Warum ist jemand krank oder gar krank geboren? Warum hat jemand ein Handicap, das irreparabel ist? Warum passen, passieren Unfälle, wenn sie passieren? Warum sterben Menschen zu jung? Und, und diese Fragen begegnen uns ja immer wieder auch und fragen Leute, äh, was, was, was passiert da? Und immer wenn es irgendwas Schlechtes passiert, dann macht man Gott verantwortlich und man sagt, warum hat Gott da nichts dagegen unternommen, warum hat es überhaupt passieren können, warum hat Gott es nicht verhindert? Und die meisten Menschen, die das sagen, haben eigentlich sonst nichts mit ihm zu tun. Also nur, wenn irgendwas Schlimmes geht. Aber es ist auch mühsam, diese Frage zu beantworten, weil wir sie letzten Endes gar nicht beantworten können. Es geschehen im Leben Dinge, da haben wir einfach keine Antwort drauf. Oder fragt sich jemand vielleicht, auch als Christ, vielleicht fragt sich jemand unter uns, hat Gott am Ende einen Plan für mein Leben, aber er verrät ihn mir nicht? Müssen wir ständig wie Detektive hinterher sein, Rätsel lösen, Puzzleteile zusammensuchen und gucken, ob sie passen. Nein, passt nicht. Wieder neuer Versuch und ständig sind wir hinterher, um irgendwie das richtige Teil zu finden. Hat man den Plan dann nicht erkannt, dann hat man das Spiel verloren sozusagen, dumm gelaufen. Das wäre aber auch wiederum komisch, weil Gott uns ja liebt und ja auch das Beste für uns möchte. Andererseits müssen wir sagen, Tatsache ist, dass äh, wenn Gott uns seinen ganzen Plan zeigen würde, seine Idee, seinen Wunsch für unser, für unser Leben zeigen würde, wir würden das ja gar nicht verkraften. Wir würden das weder verkraften noch, noch irgendwie, also wir hätten wirklich, wir können es gar nicht verstehen weit könnten wir ja gar nicht gucken. In dieser Frage gibt es unter Christen so zwei Extreme. Das eine Extrem ist, wenn es um den Willen Gottes geht und den herauszufinden für das Leben, dass sie sich sagen, ha, ich will jeden kleinen Schritt tun, nur wenn ich gehört habe von dir. Ich muss über alles genau Bescheid wissen, was du drüber denkst, was du möchtest. Soll ich das Auto nehmen oder lieber das Fahrrad? Findest du, dass ich heute rot anziehen soll oder es gab blau angemessener? Würde dir das besser gefallen? Oh Herr, was ziehe ich an? Soll ich überhaupt aufstehen, Herr? Ist Arbeit dran heute? Herr, zeig mir, soll ich Kolgate oder Signal nehmen, um meine Zähne zu putzen oder überhaupt Zähne putzen? Herr, soll ich denn dieser alten Frau helfen mit ihren Taschen oder ist es heute nicht dran? Ich will euch etwas sagen. Ich glaube, Gott ist es egal, ob du mit Hut kommst oder ohne Hut oder mit, mit Kopftuch oder mit irgendetwas anders, ob du einen Lidschatten aufträgst oder lieber naturbelassen unterwegs bist. Es ist ihm egal. Mach, wie es dir gefällt, dass du dich wohlfühlst oder dass es deiner Frau oder deinem Mann gefällt. Das ist eine, wirklich eine Option zu bedenken. Das ist wichtig. Der häufigste Spruch von diesen Menschen ist, darüber muss ich erstmal beten. Da weißt du genau, jetzt dauert es länger. <lacht> Möglicherweise kommt eine Antwort, vielleicht auch gar nicht, weil der Herr hat wahrscheinlich Nein gesagt. Das hört sich alles sehr fromm an ist aber, so wie ich es jetzt geschildert habe, übertrieben. Und es macht total viel Stress für einen selber, weil du musst ja ständig also rausfinden Und für die anderen ist es genauso stressig. Das andere Extrem ist so, dass Menschen sagen, ich bin selber schlau, mein Leben zu gestalten. Der Herr hat mich zur Mündigkeit erzogen wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann frage ich schon mal nach dem willen Gottes. Und in den ganz ganz wichtigen Entscheidungen will ich Gottes Rat schon auch hören und dann gucken, ob er mir gefällt, ob ich das umsetzen möchte oder er nicht. Aber Gott hat mich ja befähigt, ich bin doch nicht so dumm. Deshalb Uh, wie ich denke, so mache ich es locker vom Hocker und alles wird gut. Und wenn er mir etwas sagen will, dann kann er es ja tun. <lacht> Wirklich laut, dann, dass man es auch versteht. Ich glaube, das Richtige liegt irgendwo dazwischen. Weil das waren jetzt ja alles nur Extreme. Uh, irgendwo das Richtige liegt dazwischen. Die Tatsache ist, die Bibel sagt, dass Gott gute Gedanken hat über uns. Gedanken des Friedes, Friedens und nicht des Leides. Gute Gedanken, er meint es gut mit uns. Er hat das Beste mit den Menschen im Sinn. Übrigens mit allen Menschen, selbst die, die ihn noch gar nicht lieben. Er hat das Beste mit den Menschen im Sinn. Er hat, vielleicht müsste man statt Plan vielleicht so sagen. Er hat einen Wunsch, eine Idee, eine Vision für unser Leben. Diesen Wunsch zu erkennen und dann verwirklicht zu sehen, das sollte unser Ziel sein. Und das ist ein wirklich gutes Ziel, wenn wir das haben. Gott hat uns natürlich befähigt, Entscheidungen zu treffen. Und das ist völlig richtig. Und es gibt bestimmte Kriterien, wie wir Entscheidungen fällen, wie wir unser Leben leben. Eins ist zum Beispiel, Gott hat uns auch einen Verstand gegeben, eine Vernunft gegeben, sodass wir viele Entscheidungen im täglichen Leben aus Vernunft treffen. Und das ist doch völlig in Ordnung. dass Wir, wir beraten uns, wenn wir, wenn wir etwas wissen wollen über ein bestimmtes Gerät oder eine Situation oder über irgendwelche Dinge, was das Gesetz, dazu sagt, dann werden wir, dann lassen wir uns beraten. Wir schauen nach, wir gucken nach Fachleuten, nach Freunden, nach Spezialisten, die sich auskennen. Wir, wir holen Rat ein, das ist vernünftig. Und das hat Gott übrigens in den Sprüchen, kommt es auch mit den Ratgebern, dass es gut ist, welche zu haben. Übrigens ganz viele gute Ratschläge sind in, in der Bibel verankert. Also es ist klug, sich nicht zu überschulden. Es ist klug, nicht über seine Verhältnisse, zu leben, um dann nachher nicht zurechtzukommen. Das steht übrigens auch schon in der Bibel. So, also das ist aber auch eine Vernunftsentscheidung. Dann, dann treffen wir Entscheidungen aus Erfahrung, weil wir eine Erfahrung gemacht haben, wenn wir eine gute oder schlechte Erfahrung entsprechen, werden wir das nächste Mal handeln. So jetzt fahren wir 50 Stundenkilometer innerhalb der Ortschaft. Warum? Weil der Bußgeldkatalog sich verdoppelt hat, weil man es sich nicht mehr leisten kann und weil man einfach gehorsam ist, was der Herr Staat dazu sagt. Also aus Erfahrung verändert man vielleicht seine, seine, seine Handlung. Und wir treffen Entscheidungen, weil uns etwas einfach Freude macht. Halleluja. Ist es erlaubt? Ist es gut? Halleluja, wenn Henrich sagt, jetzt hätte ich mal richtig Freude, mal wieder so durch, durch das Gelände zu gehen und, und die Natur zu genießen. Oh, Halleluja, dann ist doch das eine gute, äh, ist doch etwas Gutes. Ich glaube, dass ganz oft der Vater im Himmel runterguckt und und runter guckt und nickt und sagt, ach, guck mal, wie er sich wieder freut über die Pilze. Ach, du liebe Zeit, guck doch mal, wie er sich freut auf sein Motorrad oder in seinem, in seinem Boot oder was auch immer es ist. Also ich habe ganz oft den Eindruck, dass der Herr runter guckt und sich freut, wenn ich mich freue. Amen. Halleluja. Also es, es war vielleicht mal eine Zeit, wo man gedacht hat, Christen, die dürfen sich eigentlich an nichts freuen. Sobald sie sich an etwas freuen, wird sie ein Götze und ein Götze darf nicht sein und deswegen lieber gar nicht freuen, dann passiert sowas schon gar nicht. Inzwischen habe ich Gott so kennengelernt, dass er sich richtig freut über Sachen und über, über Sachen sich freut, wenn ich mich freue. Amen. Kennt ihr ihn auch so? Halleluja, ansonsten lernt ihn so kennen. Gott gibt uns Freiheit, uns zu entscheiden. Der große Vorteil für uns Christen ist natürlich bei, in, diesem ganzen, in diesen ganzen Fragen, dass wir geleitet sein können durch den Heiligen Geist. Da sage ich später noch, noch etwas dazu. Die Bibel jedenfalls oder aus der Bibel heraus lernen wir, dass es dort heißt, vertraue dein Leben Jesus an. Vertraue dein Leben Jesus an. Glaube, dass er dich gut leiten möchte. Wenn ich das als Grundsatz habe und glauben kann, dann will ich, was Gott will. Amen. Das ist, ist übrigens auch eine gute Vernunftsentscheidung. Wenn man das verstanden hat, ja dann will ich, was Gott will. Und wenn das unser Grundsatz ist, dann sind wir schon mal in der richtigen Richtung unterwegs. Was passiert, wenn ich falsch abgebogen bin? was ja immer wieder passiert, oder? Also, hallo? Uh, was passiert? Falsche Entscheidung getroffen. Das, sind, das, das merkt man ja immer hinterher erst. Falsche Entscheidung getroffen. Ach du liebe Zeit, was mache ich jetzt bloß? Und dann haben diese Entscheidungen manchmal auch Folgen oder Konsequenzen. Manche Entscheidungen waren wirklich total daneben. Das vielleicht richtig, richtig falsch. Und das hat, äh, hat seine Folgen noch, vielleicht äh, zieht sich das ganze Leben mit. Muss man mit irgendwie, das, kann man, das ist einfach so passiert. Wenn das geschehen ist und wir das merken, ob Schwere Fehler passiert sind oder weniger Schwere, egal, dann können wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich bin falsch abgebogen, es tut mir leid. Wo, wo, wie komme ich wieder zurück? Es tut mir leid, ich tue Buße drüber, vergib mir. Und ganz oft, wenn wir, also immer wenn wir das wollen, glaube ich, dass der Herr die Seele heilt, die Wunden heilt, die dazu, dadurch entstanden sind und wiederherstellen kann. Die Bibel sagt sogar, dass er zurückerstatten will, was die Heuschrecke gefressen hat. Das heißt, dass da, wo wir, wo wir Dinge wirklich verloren haben, wenn wir zurückkehren zu Gott und auf den Weg wieder, dass er zurückerstattet, so kann das Gott machen. Er kann alles tun. Er sagt da ein Wort und es passiert. Ich habe mich gefragt: Ist Gott und ist der Heilige Geist? Ist er Kompass oder, Na, oder, oder Navigationssystem? Henry, weißt du, was der Unterschied ist zwischen einem Navi und zwischen Kompass? Er hat mir gestern einmal einen Kompass äh, gezeigt und erklärt. Also das, das müssen wir von dem, ich, hab, ich schmeiß dich jetzt einfach ins Wasser. Henry, versuch mal, was, was macht denn Kompass und was macht denn Navi? Also ein Kompass zeigt ja erstmal ganz grob die Nord-Süd-Richtung an, Ost-West, kann man sich orientieren. Und dann muss man sich halt Gedanken machen, wo mein Ziel liegt, ob das im Norden, Süden, Osten, West liegt oder irgendwo dazwischen. Und dann gibt es noch Marschrichtungszahlen und dann kann man halt sein Ziel auch anpeilen und so mhm. weiter. Und beim Navi ist das, da gibt man sein Ziel ein was ich gerne möchte, das habe ich mir vorher rausgesucht und da braucht man keinen Kompass, keine Nord-Süd-Richtung, dann kommt man einfach aufs Ziel drauf hin und das navigiert dich ganz bequem ja. äh, und du brauchst dir keine Gedanken machen über irgendwelche äh, welche Straße muss ich lang fahren oder wie das macht alles das Navi für dich. Ja, Vielen Dank, sehr gut, sehr gut erklärt, sehr gut erklärt. Also was ich verstanden habe, der Kompass gibt die Richtung an aber der Kompass sagt jetzt nicht, nächste Straße links, dann geradeaus und dann Stopp, äh, umdrehen, wieder darüber oder so. Während dem Snavi ja jeden kleinen Feldweg dir angibt und guckt, wie du da wieder rauskommst und so. Und ich glaube, dass es da eben auch manchmal so ist und manchmal so. Also vielleicht ist es meistens eher so, also die Extremen, wo ich vorher gesagt habe, die würden sagen, es gibt nur ein Navi. Und das ist das oberste Ziel. Ich will nach fünf Meter wissen, muss ich rechts rumgehen oder links rumgehen oder geradeaus. Wie, viel, wie weit ist es noch genau? Wie weit ist es noch bis zum Ziel? Aber ich glaube, es ist so manchmal, dass es ist wie ein Kompass. Als ich, als ich irgendwie die Berufung hatte, auf die Bibelschule zu gehen und ähm, in die Richtung Theologie zu gehen, da wusste ich also nur ein Stück weit, dass die grobe Richtung, der Kompass hat gezeigt, Beröer, Erzhausen, <lacht> so, was dann danach kommt, keine Ahnung. So, das hat sich erst später ausgestellt. Und und das ist, was ich meine, dass wir es wie ein Kompass haben, dass Gott uns die Richtung anzeigt. Und ich habe so auch verstanden, wenn jemand sich verirrt hat, irgendwo in der Wildnis verirrt hat, kann er mit dem Kompass wieder auf den richtigen Weg kommen. Stimmt das? Okay, Karte ah, oh, Karte braucht man noch dazu. Und man muss wissen, ob man nach Norden will oder nach Süden. Das wäre vielleicht auch noch hilfreich. Auf jeden Fall, also sonst würde, also dieser Kompass zeigt uns eine Richtung an. Also ich glaube, dass wir mit diesem Thema mittendrin sind, was, was uns immer wieder beschäftigt, oder? Also das, diese Fragen begegnen uns immer wieder. Was passiert, wenn dein Traummann, den du treffen wolltest, solltest, solltest in dem Bus saß, den du verpasst hast? Ah, dumm gelaufen, ah, wird es nichts. Hat Gott den einen Plan für dein Leben? Hat Gott den einen Partner für dein Leben? Das ist auch wieder eine häufige Frage, die immer wieder gestellt wird. Ist es so, ist es so, ist es so nicht? Ich muss sagen, am Anfang, früher hatte ich wirklich gedacht, es gibt nur den einen, absolut den einen. Inzwischen muss ich mich ein bisschen korrigieren. Ähm, die Frage, hat Gott den einen Partner und hat er den für dich ausgesucht? Ja, den musst du nehmen. Den musst du einfach nehmen. Also Gott hat dir Hildegard ausgesucht. Hildegard ist deine Frau, die musst du heiraten. Das will ich so, das ist das Allerbeste, das ist gut. Aber du sagst, Hildegard, wenn ich so die Namen höre, Hildegard. Und sie, hat, sie entspricht überhaupt nicht meinen Vorstellungen. Hildegard, das klingt gar nicht harmonisch für mich. Und sie hat, was ich so, irgendwas, was mir nicht gefällt. Und ihre Stimme ist mir, gefällt mir nicht. Und sie macht so komisch manchmal. Ich will nicht Hildegard. Und Gott sagt, Hildegard oder keine Weil das war ja die, die er ausgesucht hat. Da muss man sich schon anpassen. Was ich glaube, glaube wie es gehen kann. Du lernst jemanden kennen. Möglicherweise verliebst du dich in diese Person. Du überlegst dir, was passiert da gerade? Könnte ich mit dieser Person, wollte ich, das ist eine gute Frage, wollte ich mit dieser Person mein ganzes restliches Leben verbringen? Wichtige Frage, die die man so mal so abklärt. Und dann kommt ein wichtiger Punkt, dann könnte man fragen und sagen, ha, guck mal, ich bin irgendwie so verknallt und ich, und, und ich könnte mir auch vorstellen, mit dieser Person ewig zu leben, was denkst du drüber? Was denkst du drüber? Und ich sage dir, was passiert. Wenn du wirklich aufrichtig fragst, es gibt einen totalen Frieden in dein Herz, in deinen Geist hinein. Du spürst mm, richtig coole, wallende Freude, Aufkommen und so richtigen Frieden und Gut. Und wenn der andere das dann auch noch so sieht, dann heiratet bald, irgendwie, wenn es geht halt dann. Aber es könnte auch sein, dass du irgendwie bei dem Gedanken, also du warst jetzt schon so irgendwie so verliebt und irgendwie was gekommen, und so, wenn du ganz ehrlich bist, hier in deinem Geist, in deinem Herzen, plötzlich spürst du irgendwas Komisches, irgendwas Komisches. Du denkst du, ah, ist nicht so ganz rund, aber guck mal, die ist so schön. Und so ein bisschen so irgendwie, aber so komisch da drin. Wir waren mal auf einer Hochzeit und diese Ehe hat, ich weiß nicht, vielleicht zwei Wochen oder drei Wochen gedauert, bis die wieder auseinander waren. Und dann hat die eine Person gesagt, ich wusste schon vorher, bevor wir verheiratet worden sind, habe ich schon gespürt, es ist nichts. Also das ist nicht gut, wenn es so ausläuft. Da, da müsste man vorher schon irgendwas machen. Weißt du, wenn so etwas führt, dann, dann kann sein, man merkt, man war eigentlich nur verliebt in die wunderschönen blonden Haare. Schwarze oder was, halt grad, was es gerade so gibt. Oder in das Lachen. Wenn, wenn die oder der so schön gelacht hat, das hat mich voll verzaubert. Da, da bin ich futsch und hin. Also. Oder die Augen. Ich glaube, das ist bei Frauen eher so, ne? wenn, wenn Frauen so Männeraugen oder ist andersrum. Also ich glaube eher vielleicht so, oh, also die Augen gesehen. Wenn er mich mit diesen Augen anschaut, oh, <lacht> da fließen alle, fließen alle Fälle weg. Aber wenn du merkst, du hast dich nur eben in, die, in diese Sachen, ver, in, in, in bestimmte Dinge von dieser Person verliebt, aber es ist doch irgendwie in deinem Geist nicht gut, dann ist es mutig zu beenden. Es sagt, na, es war es war's nicht. Auch noch eine Frage, die häufig aufkommt. Was aber, wenn der andere, also du bist wirklich verliebt, du fühlst dich auch gut und so, und wenn der andere deine Liebe nicht erwidert, oder plötzlich zieht du nach Alaska aus oder willst du nie hin dann hast du es verpasst für immer oder was? Was, was ist dann und ich habe solche Szenen wirklich ja auch erlebt dass dann Leute irgendwie so überzeugt waren und ich glaube das auch, aber keine Resonanz und waren am Boden zerstört was man ja auch verstehen kann aber ich will sagen wir haben es vorher gehört Gott ist niemals ratlos. Amen. Gott ist doch niemals ratlos. Der hat, das Ganze, der hat das Ganze im Blick. Er kennt alles und er kennt alle Leute. Er ist nie ratlos. Halleluja. Und es gibt einen Menschen, der dann zu dir passt. Hundertprozentig. Es gibt einen Menschen. Ich habe ein Mädchen immer gemocht. Schon in der ersten Klasse. Da war so ein kleines, blondes Mädchen. Ute hieß sie. Heute heißt kein Mensch mehr Ute. Aber damals Ute hieß sie. Aber ich hatte keine Chance bei ihr, weil Joachim mochte sie mehr. Ich war mal als... Glaube ich, sieben, sieben, Jahre oder acht Jahre war ich auf einer Kur, weil man hat mich auf die, eine Kur geschickt, auf eine Fresskur. Manche müssen auf eine Abnahmekur. Ich musste auf eine Fresskur, weil der Arzt und meine Eltern dachten, ich bin einfach zu schmächtig und man muss mir mich ein bisschen mästen und damit das einfach. So und dann hatte ich an meinem Bett das, das Foto von von unserer Klasse, ersten Klasse. Und da war sie drauf und habe ich da immer geguckt und so. Ja. Also ähm, ich, hatte mir, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich 18 Jahre werden würde und noch nicht die Frau meines Lebens gefunden zu haben. Ich, das, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. da bin ich viel zu ungeduldig und, und ich, das, das hält doch kein Mensch aus. Und das, ähm, also das geht überhaupt gar nicht. Aber es kam dann doch so. Und die Gewissheit, also die Gewissheit, das wird meine Frau, hatte ich nur bei Loni, nur. Absolut. Also die Gewissheit und das, das, ich hatte, ich wollte auch, also so viel, so viel hatte ich mir vorgenommen. Ich wollte nur, äh, ich wollte nur die Frau heiraten oder auch mich fest befreunden mit 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 der Frau, die wirklich wo Gott nickt, wo Gott sagt ja, das ist gut. Also das, das, das habe ich schon verstanden. Das wollte ich auch. Und dieser Zustand, das war nur bei ihr. Ist immer noch so. War immer noch richtig und ist auch immer noch richtig. Aber was, wenn sie nicht ja gesagt hätte? Hätte sie natürlich einen schweren Fehler begangen, ist klar. Aber, aber, was, aber was hätte ich gemacht? Und das war ja nicht so sicher. Sie hat sich ja lange Zeit gelassen, bis sie ja gesagt hat. Und so, das hätte ja natürlich auch sein können. Da würde ich jetzt heute ledig sein und <lacht> Wir können Folgendes feststellen. Gott hat einen Wunsch für jeden von uns, weil er weiß, was das Beste und das Richtigste irgendwie wär, wäre für uns. Und er zwingt uns zu nichts. Amen. Ja! Er zwingt uns zu nichts, aber er will, dass wir unser Ziel erreichen. Aus Liebe und weil er eben gute Gedanken hat für uns. Und er reagiert immer auf die jeweilige Situation, versteht ihr? Wenn jetzt irgendwas Unvorhergesehenes kommt in meinem Leben und in deinem Leben, dann reagiert Gott auf diese Situation, die gerade eben passiert. Und nicht wegen irgendeines Plans, der jetzt so und so gehen muss, sondern was, jetzt in, was mich jetzt betrifft, kann ich jetzt zu Gott kommen und sagen: Herr, hilf mir jetzt! Was soll ich jetzt tun? Und er spricht in diese Situation hinein. Vielleicht merkst du auch mal, du bist irgendwie, es ist irgendwie falsch gegangen. Wie oft, wie oft haben wir schon gedacht, wir hätten doch das richtig, wir haben es richtig gemacht. Ja, das war richtig. Das, ich habe den Eindruck gehabt, das wollte Gott von mir. Wem ist das schon passiert? Und danach haben wir irgendwie gemerkt, ach, irgendwie, jetzt habe ich mich verhört oder es, war doch irgendwie, es ist doch irgendwie falsch. Was soll man machen? Da war keine Rebellion oder Ungehorsam oder so etwas. War, war irgendwie die Mutation. Es ist einfach so gekommen. Dann will ich dir raten, dann sage es immer, Jesus. Dann sagt Jesus, guck mal, ich habe echt, ich habe wirklich gedacht, das wäre richtig. Ich war ich, wirklich. Aber jetzt war es doch nicht richtig. Es tut mir leid, vergib mir, wie, wie ist der Weg zurück. Und dann bringt er dich wieder dorthin. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen wollen, dann wollen wir, was er will. Halleluja. Sei Gott Und wer diese Grundsatzentscheidung getroffen hat, der möchte mit Gott unterwegs sein. Er möchte gehorsam sein. Er möchte, was Gott möchte, weil es einfach gut ist und weil es einfach richtig ist und weil wir ihn lieben und weil es gut tut. Amen. Und weil uns das letzten Endes zum Ziel bringt. Also ich entscheide mich freiwillig für den Willen Gottes. Und mir ist es ein Anliegen zu erfahren, Herr, was denkst du über diese Situation oder über diese Situation? Was möchtest du? Wie soll ich hier reagieren? Was soll ich hier machen? Das ist doch mein Interesse. Und wir als Kinder Gottes, wir werden geführt durch den Heiligen Geist. Alttestamentlich steht schon so, Psalm 32, 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Weißt du, da steht jetzt nicht, ich will dir hinterher schreien und dir befehlen. Mit deinen Augen leiten, das bedeutet ja irgendwie Blickkontakt. Das bedeutet, hat ja irgendwie was mit einem Verhältnis zu tun, mit einer Beziehung zu tun. Und in Römer 8,14 heißt es, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne und Töchter Gottes. Wenn man das umdreht, dann heißt das, Kinder Gottes werden durch seinen Geist geleitet. Amen. Das ist, was uns gehört. Der Heilige Geist ist uns und er leitet uns. Das ist dieser gute Heilige Geist. Ich bin so froh, dass es ihn gibt und dass er uns in alle Wahrheit führt. In diese ganzen, ganzen Unsicherheiten und Dinge, wo man nicht weiß, was ist die Wahrheit. Er will uns leiten in alle Wahrheit. Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So, Das heißt, der Heilige Geist hat uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Das kannst du ja nicht wissen, da gibt es ja kein Vertrag Unterschrieben, der vom Himmel runterfällt, sondern du weißt, dass du weißt, dass deine Sünden vergeben ist, dass du ein Kind Gottes bist, Amen. Und wenn jemand sagt, ja beweis mir das, sag mir es schriftlich, war auf weiß du, du kannst ja kannst, kein Papier, das, aber ich weiß es, ich weiß dass er mir vergeben hat, dass ich ein Kind Gottes bin. Und dieses, diese Gewissheit vom Heiligen Geist, die tritt in Kraft, wenn wir ihn fragen, was sollen wir tun, was ist richtig, was ist falsch, dann spüren wir das in unserem Geist, das ist geleitet durch sein Geist, das innere Zeugnis. Ich habe schon so manchmal in meinem Leben, da wollte ich etwas unbedingt, unbedingt. Und wenn ich was unbedingt will, dann will ich das unbedingt haben. Und dann hänge ich so da dran und dann diskutiere ich und dann mache ich. Und ja, mit Gott so oft diskutieren. Und in meinem Geist habe ich gemerkt, es äh, ist nicht gut, aber oh, vielleicht kannst du es nochmal ändern irgendwie. Kann es nicht doch vielleicht richtig sein? Und ich sage euch, wie es geht. Manchmal, manchmal sagt Gott, dann mach halt, was du willst. Wie oft haben wir das schon unseren Kindern gesagt? Ha? Diskutiert ewig lang und die Vorzüge und die negativen Sachen, alles aufgezeigt und gemacht. Nein, ich will so machen. So. Ich sag, dann mach doch, was du willst. Und so ist es bei Gott auch. Der wird uns nicht zwingen zu nichts. Aber es ist, es ist sinnvoll, auf diese Stimme, auf dieses innere Zeugnis in uns zu hören und zu merken, das ist richtig oder das ist nicht richtig. Das ist unser Kompass, das ist unsere Navi, wie auch immer du es nennen möchtest, das uns leidet. Es offenbart den Willen Gottes. Und noch was, wenn du eine gute Idee hast, was du machen willst, was du dir vornimmst, was du planst, eine gute Idee, unser so kleiner Boas hat manchmal gesagt: Ich habe so richtig gute Idee gehabt. So, wenn du so richtig gute Idee hast und du spürst in deinem Geist gar nichts, wie das Selfie, was sich da irgendwas krummelt oder komisch macht, dann mach's fröhlich. Amen. Dann mach's fröhlich. Ich glaube nicht mal, dass du fasten und beten musst und auf den Knien liegen. Weiß ich, wie lange, wenn du nix da drin alles gut ist, dann mach's. Und wenn du was Negatives irgendwie in dir spürst, dann sag, oh, ich hätte es echt gern gemacht, oh, ich hätte es echt gern gemacht, aber, aber ich glaube, es ist nicht richtig. Und dann kommt er mit seiner Freude und hilft. Der Heilige Geist uns die roten Lampen zeigt, dann, dann, dann stoppen wir. Amen. Und wenn süßes Grün, Halleluja, dann können wir fröhlich den Weg gehen. So kann es einfacher gehen im Leben. Halleluja. Also ich will nochmal sagen, der Herr hat gute Gedanken mit uns. Amen. Und wir wollen, was er will. Und das Gute ist, unser Leben ihm anzuvertrauen. Das haben wir gemacht, denke ich mal, die meisten. Wenn es jemand noch nicht gemacht hat, lade ich herzlich dazu ein. Unser Gott ist ein guter Gott. Und unser Jesus ist ein guter Freund, dem kann man getrost sein Leben anvertrauen, weil er es gut mit uns meint. Und das kann man, man kann einfach sagen, Jesus komm in mein Leben, vergib mir alle meine Schuldig. ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Also versucht hat man es ja vielleicht schon lange alleine. Aber jetzt, ich will, dass du der Hammer in das Leben bist. Vergib mir alle meine Schuld. Ich will mit dir zusammen unterwegs sein. Weil ich merke, das ist der gute und der richtige Weg und will ein gutes Ziel erreichen. Und er kommt tatsächlich rein. So ist er nicht er am Anfang gesagt, hat. er ist wirklich, er kommt wirklich ran. Man kann eine Beziehung mit ihm haben. Halleluja.